2: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info, c'est tous les soirs du lundi au vendredi. On est déjà jeudi. Ça passe vite. Ben ça passe vite hein. Tous les soirs, 21h, on se retrouve. Euh, on va avoir évidemment une émission très largement consacrée euh, au grand reportage qu'a consacré Jean-Marc Morandini à son émission spéciale à Nantes. Vous allez voir les, les meilleures séquences juste après le rappel des titres.
3: À Fougères, en ille et vilaine la mère d'une élève a agressé la directrice d'un collège ce mardi. Elle l'a fait chuter après l'avoir poussée. L'intervention d'un personnel de l'établissement a mis fin à l'altercation. Pour ce geste, elle est convoquée en mars devant le tribunal correctionnel. En Iran, le chargé d'affaires français Florent Aïdalo a été convoqué. Téhéran dénonce l'ingérence de Paris dans ses affaires intérieures. Elle intervient après la condamnation par la France de la répression violente des autorités iraniennes. Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu dans le pays après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Et puis la Finlande durcit ses conditions d'entrée sur son territoire. Une réaction à l'afflux de Russes qui tente d'échapper à la mobilisation militaire en Ukraine. Dès ce soir, à minuit, les frontières finlandaises seront fermées aux citoyens russes munis de visas de tourisme européen
2: il est 21h, merci de nous rejoindre pour le meilleur de, de l'info, ce soir on va donc rediffuser de très larges extraits de l'émission de, de Jean-Marc Morandini, Jean-Marc accompagné de ses équipes euh, qui étaient à Nantes, ville qui connaît, vous le savez une série noire de faits divers, il y a eu des viols, il y a eu des refus d'obtempérer hier soir c'est un adolescent qui a été touché par une balle, sans doute dans un règlement de compte entre, entre dealers la tranquille ville de Nantes s'est-elle transformée en Far West on pourrait avoir cette impression vu de Paris, mais vu de Nantes qu'est-ce que ça donnait ben, Vous allez voir cette première séquence tournée en direct par Jean-Marc Morandini, c'était d'ailleurs juste avant son, son émission, il était en duplex avec Pascal Pro.
4: On nous a montré tout à l'heure, on nous a dit vous voyez les petits groupes derrière vous, c'est du deal. Alors On va laisser passer les camions et peut-être que Marie, euh, qui réalise, peut nous montrer là-bas derrière le derrière l'arrêt le, de bus, par exemple où il y a des, des petits groupes qui se forment, euh, où euh, visiblement voilà, ils sont cachés, ils sont cachés par par l'arrêt de bus, mais où il y a des, des points de deal qui qui se montent. Et vous voyez il est tôt, hein, il est à peine un peu plus de, de 10 heures et déjà ils sont en place. Donc on imagine commencer le soir. Il y en a un autre qui est sur la gauche, Marie. Euh, voilà, on nous a montré également des gens qui sont sous le, sous le panneau euh, et qui sont là pour, euh, voilà, pour faire du deal, pour vendre. Euh, on va essayer peut-être d'aller euh, parler aux gens qui sont, qui sont en train d'attendre, paraît-il. Voilà, C'est un, un des lieux où euh, la drogue... Euh, s'échange, elle s'échange en, en plein jour avec euh, des gens qui sont là. Alors il y a plusieurs personnes qui sont là, sont là depuis euh, de longues minutes. Euh, donc il est clair qu'ils n'attendent euh, ni le métro euh, ni, ni, le, ni le bus. Eh bien, on va aller. Euh... Alors, on, on a repéré plusieurs personnes euh, qui, qui, qui sont là et qui seraient en, en train d'attendre, mais qui ont. Voilà. Alors tout le monde a disparu, bien évidemment, en nous voyant arriver. Tout le monde. Euh, tout le monde s'est enfui. Mais Alors moi, ce qui m'est pas toujours dans ces cas-là, c'est que tout ça, euh, ça se fait à la vue et au-dessus de tout le monde. Euh, tout le monde le sait, tout le monde le voit. On parle aux gens, ils nous disent « Ah bah oui, regardez, le, le deal, c'est là-bas. » Et où est la police Où est la police Voilà, c'est la question qu'on pose. Je regarde à droite, à gauche, à l'heure qu'il est, il n'y a personne.
2: Où est la police Jean-Marc Morandini a rencontré un peu plus tard d'ailleurs des, des policiers, des policiers municipaux. On vous diffusera cette, cette, cette séquence. Mais d'abord, s'il était à Nantes, c'était pour rencontrer des Nantais, des témoins de ce qui se passe. Euh, il y a eu des interviews qui étaient prévues. Il y en a eu d'autres qui étaient beaucoup plus impromptues. Regardez cette séquence.
4: Erwan, bonjour Erwan. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'être là. Euh, alors expliquez-nous, vous, vous êtes chauffeur de bus et vous êtes chauffeur de tramway, c'est ça Tout à fait, depuis 20 ans. Le climat
5: est compliqué puisqu'on a peur. Pas tous les jours, hein, mais on a peur de plus en plus, plus régulièrement.
6: Et aujourd'hui.
7: Allez-y, allez-y, allez je, je vais continuer à parler. Et donc aujourd'hui.
6: On va avancer, on va, on va avancer peut-être, ouais. allez-y. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, il va être temps de mettre en place des des choses. Bon là, vous voyez, là, la police arrive. Bah, maintenant, peut-être parce que vous êtes, Alors, euh, vous êtes là. —
4: Bonjour. Alors vous aussi, vous, vous avez envie d'intervenir. Vous avez envie d'intervenir. Vous êtes malvoyant. Euh, et vous aviez envie de dire quoi ?— euh, Je me suis fait agresser euh, trois fois déjà en, en, en deux mois à, peu, à peine. Et bon, j'en ai un peu marre. On me fait comprendre que si je peux reconnaître euh, mes, mes agresseurs, ça serait bien. Sauf que je suis malvoyant. Là-bas dans les rues, il y a des commerces, euh, il y a des restaurants, il y a, il y a des bars. Et, euh, et là-bas, il y a de l'insécurité, il y a des agressions régulières. Bien sûr, encore hier soir, on a un, un barman qui rentrait chez lui à 2h30 du matin et qui, on lui a demandé une cigarette s'il a dit non et qu'il n'en avait pas. Et c'est vrai qu'il ne fume pas. Il s'est pris un coup de poing au visage avec un hématome au visage. Bonjour Olivia. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va marcher un petit peu si, si, si vous êtes d'accord. Comme ça, ça permet de, de voir la ville en même
0: temps et de voir ces quartiers euh, compliqués. Nous, on a été agressés trois fois en une semaine. Ça, c'est la vérité. Hein. Euh, trois agressions différentes. Une sur ma personne, donc je suis une femme. Une également aussi euh, sur mon personnel. Et une euh, en défendant des voisins euh, où toutes nos tables et nos chaises ont volé.
4: Et, mais pour quelle raison en fait C'est juste de la violence gratuite
0: Pour rien, pour un briquet, pour une cigarette, euh, parce qu'on rentre, parce qu'on est une femme, parce qu'on a un regard. Alors
4: il y, y, y a un monsieur qui crie derrière. Monsieur, arrêtez, arrêtez de crier, ça sert à rien. Non, non, vous parlez pas, vous, vous Mais oui, mais on parle tranquillement. On a le droit de parler tous, tous, tous tranquillement. Venez, approchez-vous, il approchez n'y a, a pas de souci. Tous les faits divers qui se passent sur Nantes, enfin, je, je compatis avec tous les commerçants et tous les habitants qui subissent des agressions et, et effectivement elles sont réelles. Il n'y a pas que cette image-là, en fait, à montrer. Et que ça, en fait, si vous montrez ça aux Français, derrière, en fait, on a des gens qui vont aller voter pour l'extrême droite, des gens, en fait, qui vont aller stigmatiser les populations qui sont racialisées. Et tout ça, c'est pas acceptable. En fait, toute cette construction-là qui est en train de se faire politiquement socialement, elle conduit la France à une image qu'elle n'est pas réellement. Et c'est ça, en fait, que je veux dénoncer absolument. Bah – Vous l'avez fait, vous voyez, comme quoi on peut tout dire sur CNews. Euh, on a un autre commerçant qui est opticien qui s'appelle Philippe. La réalité de votre quotidien, c'est quoi, aujourd'hui ?– La réalité concrètement des cas concrets, j'ai des collaboratrices qui
2: travaillent pour moi, qui vont, comme toutes les jeunes filles, faire la fête au hangar à bananes, un lieu de fête privilégié des jeunes. Lorsqu'ils reviennent, ils ont une fois sur deux une agresse, victime d'agression. Ils sont victimes d'agression une fois sur deux. Une fois sur deux Une fois sur deux. À une époque, c'était que la nuit, que ce n'était pas tranquille de, de circuler. Aujourd'hui, même la journée, je vous mets au défi d'aller chercher un timbre euh, dans un bureau de tabac, euh, place du commerce. On va vous proposer du shit, de la coke, à tous les coins de rue. Je les ai même vus faire des deals devant le nez des policiers. Il y a encore un an, il y avait un plan vigipirate qui était assez fort ici dans cette ville, comme dans toutes les grandes villes de France. Les militaires me disait-il, n'étaient pas là pour ça. Les CRS ne sont pas là pour ça. En tout cas, personne n'est là pour rien du tout. Bonjour,
4: merci merci d'être avec nous. Vous êtes venu nous interpeller, vous aussi, quand on était en train de faire cette émission, nous disant voilà, moi, Nantes, c'est fini. C'est fini. Ça fait 47 ans que je suis ici. On a pris la décision, moi et ma femme, de partir aux états unis tout simplement. Et pas que moi, malheureusement, comme beaucoup clients mon frère aussi part à l'étranger euh, on n'en peut plus de l'insécurité c'est fini euh, tout le monde est dans Nili euh, moi je passe plus mes week-ends à Nantes je, je sors plus le soir je me suis fait agresser je me suis fait agresser en bas de chez moi personnellement devant ma femme et mon fils euh, bon j'ai voulu porter plainte il y avait 4 heures d'attente j'ai laissé tomber j'ai compris quoi euh, je suis dégoûté je suis, je suis vraiment triste je suis vraiment triste de partir de cette ville
2: voilà, donc parole de Nantais à propos de cette insécurité et de cette violence. Et vous avez entendu hein, ce qui revient dans la bouche de, de tous ceux qui Jean-Marc a rencontré c'est l'absence de sécurité, la nuit en particulier, le manque criant d'effectifs de police, police nationale comme police municipale, police municipale qui n'est pas armée, ne travaille pas après minuit, ne travaille pas le week-end non plus, et qui, à demi-mot, semble admettre qu'elle est démunie face aux, aux voyous. Et vous allez voir comment Jean-Marc Morandini est allé chercher quelques mots de la part d'un policier municipal ce matin. Ça, ça n'était pas prévu. Regardez.
4: — On va chercher... Alors attendez, on va accélérer un petit peu parce qu'ils avancent. Donc on va essayer d'arriver vers eux. Hop. Bon. Bonjour, messieurs. Messieurs de la police, bonjour. On cherche le chef d'équipage, s'il vous plaît. C'est Bonjour, monsieur. On est en direct sur CNews. Euh, on avait envie de, de savoir un peu s'il y a un problème aujourd'hui avec la police municipale chez vous à Nantes.
1: Pas de problème particulier. On est, on est
6: présent
4: comme d'habitude. Euh, Il voilà, n'y a pas de souci particulier. Est-ce que vous avez ce sentiment qui est véhiculé aujourd'hui dans les médias, euh, qu'il y a une insécurité de plus en plus importante à Nantes
6: Comme dans toutes les grandes villes, hein, c'est un fait sociétal. C'est comme ça. Et, euh, on subit comme toutes les grandes villes une insécurité, mais qui est, qui est présente. Est, enfin voilà, pas plus qu'ailleurs, pas, qu pas moins qu'ailleurs.
4: On, on dit beaucoup également que l'un des problèmes de la police municipale, c'est le fait que vous n'ayez pas d'armes. Est-ce que c'est un problème pour vous de ne pas être armé Il y a une demande, mais c'est une décision qui appartient à, 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 la, à, la, à la mairie, à madame le maire, et, euh, et on s'en tient là, c'est tout. Est-ce que c'est exact que la police municipale arrête de travailler le soir vers minuit et que la police municipale ne travaille pas le dimanche
6: Absolument. On couvre la plage horaire du lundi au samedi,
4: de 7h à minuit. Ça, ça certains habitants qu'on a rencontrés nous disent ça peut être un problème. Absolument. J'avais envie qu'on parle avec un, un policier. David Levaux, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes secrétaire régional, unité SGP, police FO de Bretagne. Euh, on, on entend beaucoup depuis euh, 10h30 où on est en direct.
8: On entend beaucoup tout le monde nous expliquer que le problème, c'est un problème de force de l'ordre. Oui, c'est évident, c'est sur l'ensemble du territoire. Je voulais commencer mes propos par avoir une pensée émue pour la victime de ce viol, également pour mes collègues qui ont été blessés, qui sont blessés chaque jour sur Nantes, mais sur l'ensemble du territoire. Et évidemment, la problématique de la criminalité augmentante, c'est sur l'ensemble du territoire. et Elle est plus prégnante à Nantes, c'est vrai. Alors d'une part euh, par les trafics de stupéfiants qui sont très lucratifs et on a aussi des guerres euh, de gangs puisque chacun euh, veut une part plus grosse du gâteau. Il y a des décisions de justice de certains magistrats qui nous laissent pantois, qui laissent pen-toi même parfois les avocats. Et on a des décisions euh, de libération d'individus. On l'a vu dernièrement, un collègue euh, qui a été blessé par l'individu à, à l'œil, euh, l'individu a eu quatre mois avec un brassé électronique, c'est-à-dire qu'il ressort libre. Quel message on envoie aux délinquants qui agresse un policier. La spécificité peut-être de Nantes par rapport à d'autres villes, c'est que nous, notre insécurité, elle est dans le centre et on ne peut pas l'esquiver en tant qu'étudiant. Et qui provoque cette insécurité bah Aujourd'hui, quand on écoute par exemple le responsable syndical des, des commissaires de, de France qui expliquait hier à la télé que le commissaire de Nantes, il y avait entre 60 et 70% d'actes criminels commis dans la rue qui étaient faits par des migrants. Bah moi, rien que sur mon expérience personnelle, j'ai été agressé deux fois au couteau dans Nantes. Vous avez dans été le... agressé au couteau, deux fois. fois au couteau, deux fois. Une fois à midi en sortant de mon lycée. J'étais lycéen. Et une deuxième fois, quand j'étais en première année de licence, et à chaque fois, c'était des personnes d'origine étrangère, malheureusement. Après, il faut pas se mettre la tête dans le sable. Je veux dire, il faut aussi prendre ses responsabilités. Euh, le fait d'accueillir des gens en situation irrégulière, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, on a des gens qui sont laissés en fait, dans la nature, euh, et qui, euh, évidemment, euh, commettent des crimes et des délits. Donc voilà, y a la, la criminalité s'est développée partout, euh, et en fait, on, on laisse aller, euh, certaines mairies laissent aller, et ne prennent pas de décision, ou se rangent même du côté euh, bah, des délinquants.
2: Voilà, donc, euh, parole de, de, de policiers, policiers municipaux, euh, syndicats de police ici, mais le lien euh, qui font, euh, vous l'avez entendu, le lien entre immigration et, et hauteur de, de crimes et d'élits, mais cette, cette idée-là, euh, la mairie ne veut pas en entendre parler, mais... Mais pour obtenir une déclaration officielle de la part de la mairie, on ne parle même pas d'une déclaration de Johanna Roland, la maire de Nantes, qui n'a pas accepté de parler à Seigneuse. Pour obtenir donc une parole officielle de la part de la mairie, ça a été tout un feuilleton que je vous propose de découvrir, si vous ne l'avez pas vu ce matin.
4: Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Nantes
0: la réalité, c'est qu'on a une ville qui, euh, qui décroche. On a eu 50 règlements de compte par arme à feu depuis le début de l'année. On a des agressions sexuelles qui ont quasiment doublé. Donc tous les indicateurs sont au rouge.
2: Johanna Roland n'est pas responsable de la situation jean Roland subit une situation nationale et européenne avec des flux.
0: Elle
4: pourrait mettre plus de monde dans la police municipale. Elle pourrait euh, faire que la police municipale n'arrête pas à minuit, oui. comme c'est le cas aujourd'hui. Elle pourrait faire que la police municipale travaille le dimanche. Euh, elle rien. pourrait oui, oui. armer la police municipale euh, également. Je pense que ce serait une bonne idée. Oui, ah, de,
0: je oui non, j'entends je, tout à fait ce que vous dites. On n'est pas en train de caricaturer. Non. On n'est pas en train de dire que la municipalité est responsable de tous les problèmes. On est simplement en train de dire qu'elle ne prend pas la mesure de la situation. Vous avez entendu dire, elle a expliqué que, que ça allait mieux à Nantes. Elle l'a dit, elle a dit il, y a, il y a trois jours. Ça va mieux à Nantes. Voilà ce que nous dit la maire de Nantes. Je ne sais pas d'ailleurs où elle est. Euh, on
4: la cherche tous. Visiblement, il y a une sonnerie. Donc on va, on va essayer de, de sonner. Sécurité, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jean-Marc Morandigny. On est en direct sur CNews. Nous aurions aimé voir la maire de Nantes, s'il vous plaît.
8: Oui, monsieur, mais il faut vous diriger un petit peu plus haut sur le prochain portail, un tout petit peu plus haut dans la rue. Alors On nous dit qu'on a le droit de
4: rentrer, donc bonjour. Bonjour. On a le droit de rentrer, donc allons-y. On est en direct, on est en train d'entrer de, dans la mairie avec la, la recherche de, de la mer de la ville. D'abord, la première chose que nous dit tout le monde, c'est la mer,
6: elle est invisible. Ah, ou euh, qui, qui vous avez vu mais ah moi j'étais avec elle pas plus tard qu'hier soir ah, au oui, enfin, les... Nantes,
4: Quand on, quand on essaie de, de comprendre pourquoi Nantes en est là aujourd'hui à chaque fois c'est à peu près le même triptyque qui revient c'est tout d'abord ce qui s'est passé avec la ZAD euh, et beaucoup de gens extérieurs à Nantes qui sont arrivés le deuxième élément c'est euh, les migrants qui sont arrivés en nombre et puis le troisième élément c'est la politique de la mairie la politique de la mairie euh, Johanna Roland, la maire je crois à plusieurs reprises a dit que Nantes voulait être une ville
6: d'accueil La question euh, des migrants puisque vous posez la question, moi, je ne vais pas tortiller, hein. c est, c est faire l'amalgame entre les migrants et la délinquance, c'est une honte. En revanche, considérer que quand il y a trafic de drogue, il y a aussi trafic d'êtres humains qui projettent un certain nombre de jeunes gens, comme peut-être ceux que vous avez vus tout à l'heure, qui sont là pour vendre ce que les trafiquants de drogue internationaux euh, apportent sur ce territoire et sur le territoire européen en général, oui, ça peut le arriver. Comment vous m'expliquez que ce matin, le deal se fasse devant les caméras mais est-ce que vous croyez que vous et moi, ou la police municipale, va aller arrêter des dealers ben oui. C'est le oui. boulot de la. Ben ça fait partie du boulot. Ça fait partie du boulot oui. de la police, de la, de, de, la justice, pas... de la police. Vous savez, ce matin, il y a la police municipale qui oui.
4: est venue quand on était là. Il y a deux, deux voitures qui oui. sont venues, qui sont passées, les dealers. Ils étaient à, à 5 mètres, des oui. policiers. Alors, oui. ça veut dire qu'ils n'ont pas d'ordre Mais... pas... Et d'ailleurs, vous, votre première réaction, quand je vous dis il y a des dealers, vous dites est-ce que c'est le boulot de la police municipale de les arrêter Votre réaction, elle est symptomatique d'un
6: état d'esprit. aujourd'hui, c'est une ville non. sécure. C'est une ville qui lutte contre l'insécurité. C'est très explicite Est -ce est très Est-ce que c'est une ville très précis. Évidemment qu'il y, y a des choses à améliorer et évidemment qu'il y a de l'insécurité. Il y a pas de problème particulier à Nantes Il y a un problème de trafic de drogue à Nantes. Et évidemment, on y travaille avec la justice et avec la police.
2: Johan ah, Usaï, c'est une manière de penser et on va vous entendre dans un instant là-dessus. Mais, mais avant ça, Johanna Roland dont la ville est sous les projecteurs, pas que les nôtres hein, puisqu'il y a eu quand même toute une série de, de faits divers qui font que tous les médias nationaux euh, en ont parlé Joanna Roland a ce soir décidé d'enregistrer un petit message sur les réseaux sociaux et vous l'avez découvert il y a quelques minutes grâce à Pascal Pro <rire> Joanna Roland euh,
7: je veux dire, elle a pris la parole en fin d'après-midi ah, sur, sur son compte <rire> Twitter euh, ce matin elle n'a pas voulu répondre à Jean-Marc Morandini euh, mais euh, elle a pris la parole sur son compte Twitter et il semble quand même, et vous allez l'écouter, qu'il y a une prise de conscience très forte de la situation à Nantes puisqu'elle dit au fond ce que nous disons nous maintenant. À Nantes, c'est grave.
0: À Nantes, aujourd'hui, la situation est plus que préoccupante. La situation est grave. Les Nantaises et les Nantais veulent, vous voulez, et c'est bien légitime, pouvoir vous promener tranquillement dans votre ville. rentrer après le travail, le jour, le soir. Nous voulons que nos jeunes filles puissent aller euh, tranquillement danser si elles le souhaitent. Votre droit à la sécurité, c'est un droit le plus légitime et je suis déterminé à le protéger.
7: Je pense que si, dès le départ, elle était bah oui. intervenue comme oui. cela, peut-être que. Mais euh, on donc pourquoi elle l'a vu dès le début Elle est accurée. Accu a...
0: Je refuse que notre ville soit abîmée par les questions de sécurité. Pour cela, l'État doit être au rendez-vous.
2: Je refuse, Johan Uzaï, je refuse que notre ville soit abîmée par les questions de sécurité. Ça ne veut pas dire, d'après moi, hein que je vais tout faire pour empêcher l'insécurité, ça veut plutôt dire que les médias comme nous, Zenus, abîment l'image de Nantes. Enfin tous les médias abîment l'image de Nantes et je ne veux pas.
9: J'ai quand même l'impression, Olivier, que le changement sémantique de la part de la maire de Nantes montre qu'il y a une évolution idéologique manifeste. Mmh. Que disait la maire de Nantes hier Elle disait la chose suivante, elle disait sur la sécurité, il faut monter d'un cran. Que dit-elle aujourd'hui Elle dit « la situation est grave ». Donc on voit bien qu'il y a une évolution majeure, une évolution subite en l'espace de 24 heures seulement. Elle dit aujourd'hui « Nantes est gangrénée par les trafics de stupéfiants ». Donc mmh. elle dresse quand même un tableau extrêmement noir. Quand hier encore, son premier adjoint que nous avons réentendu là disait « non, la situation n'est pas très grave. La preuve, regardez les chiffres, la délinquance a baissé en moyenne de 10%. Donc on voit bien là que subitement il y a quand même une prise de conscience. À quoi est-ce dû Eh bien peut-être par ailleurs à l'émission de Morandini. Peut-être que ça y a contribué cette émission de Jean-Marc Morandini. Elle sera reçue par Gérald de Darmanin la, la semaine prochaine. Alors une prise de conscience à la fois rassurante parce qu'on se dit qu'enfin cette prise de conscience va permettre de prendre des décisions, des décisions attendues par les Nantais. Mais à la fois, cette prise de conscience, elle est aussi euh, inquiétante parce qu'on se dit qu'elle elle avait tout cela sous ses yeux, qu'elle n'a rien vu ou qu'elle n'a pas voulu voir. Je ne sais pas ce qui est le pire, mais en tout cas, euh, voilà, ça montre qu'il y avait un problème depuis des semaines et que certains, dont la maire de Nantes, manifestement ont fermé les yeux. Donc vous dites prise de
2: conscience. Conclusion de cette spéciale euh, Nantes. D'abord on dit bravo à Jean-Marc Morandini et à ses équipes pour le travail qu'ils ont fait en quelques jours pour mettre en place et sur pied cette émission spéciale. Et puis conclusion, je vais laisser Sonia Mabrook la faire.
0: C'est triste pour les habitants, c'est triste pour les commerçants, c'est triste pour euh, tous les Français, quelle que soit leur origine.
7: C'est pour ça qu'il est déplorable euh, qu'une dame qui est maire socialiste, donc de gauche par définition, euh, d'une ville comme Nantes, ne soit pas la première à s'indigner euh, de l'insécurité et de la violence qui gangrène sa ville. Parce que de fait, l'insécurité et la violence, elles touchent davantage des gens qui eh bien, ont un petit commerce ou qui prennent les transports en commun que des personnes qui vont avec des voitures, avec chauffeur, comme l'équipe municipale de Nantes, ou avec des taxis, ou qui vivent dans des quartiers extrêmement protégés. De fait, l'insécurité touche toujours les plus pauvres. C'est un grand remplacement politique qui est en train de se mettre en place, et sociologique. C'est que les nouveaux habitants de ces grandes métropoles sont, pour certains d'entre eux, des parisiens expatriés qui eux-mêmes ont Fuit ah oui. Paris, okay. son insécurité, sa saleté, ce saccage permanent de nos rues et qui sont allés s'installer qui À Bordeaux, à Nantes, à Toulouse ou que sais-je, pour ensuite ré-importer ce qu'ils ont eux-mêmes fui.
2: Ça, c'était la conclusion de Paul Melun euh, chez Sonia Mabrouk euh, aujourd'hui. Il y a eu d'autres commentaires quand même qui ont été tirés de cette émission. Euh, je vais vous laisser écouter. Yvan Riofol, euh, sa conclusion également sur euh, la situation à Nantes, c'était dans la belle équipe
5: au prétexte que ces gens sont français, aujourd'hui on, on exclut oui, de vouloir oui. aborder le problème de l'immigration. Nantes, aujourd'hui, est naufragée par le vivre ensemble. Nantes est naufragée par 30 ans de politique, de peuplement, de nouveau peuplement, qui a été, qui a été menée pendant 23 ans par Jean-Marc Ayrault et poursuivie ensuite par madame Johanna Roland. Si mais vous ne voulez pas voir ça, au prétexte que maintenant, ces gens-là sont des français, vous ne voulez rien voir du tout. Alors, je veux bien qu'on s'en prenne, naturellement. Je ne veux rien voir du tout. Mais vous, vous je suis d'accord avec toi. Mais bon. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, ne soupirez pas. Non, pas. Mais et, non, mais alors, que tu le veuilles ou non, ils ont non, des papiers et So, je dis que Si vous voulez, si vous voulez parler du problème de Nantes, si vous ne parlez pas du problème de l'immigration, vous ne parlez de rien. Ou alors vous allez batifoler sur les problèmes de la solution. Jean-Michel Et Fauvel. je pense qu'aujourd'hui, ouais. tous tout les. Et, et, et en mais plus, le, le premier adjoint, problèmes. je termine, je termine. Le premier ouais. adjoint au maire que, l que vous avez ouais. vu a dit lui-même, d'ailleurs, qu'il trouvait un, un, tout à fait scandaleux que l'on puisse faire le lien. L'amalgame entre, entre l'immigration la et la délinquance. L'insécurité et l'immigration, ce que disait dit, M. Darmanin là... jusqu'alors. Et que, mais même M. Darmanin a changé de point de vue en disant qu'il y avait effectivement une insécurité. Étrangères. Là, ils ne sont pas étrangers, ils sont en effet français, mais ce sont des français issus de l'immigration. Oui, ils sont français et... Oui, et alors ben, ils sont et si français, pas ils... pas... Non, mais si vous voulez. Jean-Michel si vous voulez, si que vous que voulez que parler, parler, il me reste très Vous, continue, vous continue, ne vous intéressez pas à l'immigration, parce que l'immigration d'aujourd'hui, ce sont des français de demain. Vous n'avez pas compris ça Mais Mais non, mais c'est toi qui as obsédé. je ne suis pas obsédé. Enfin, vous êtes complètement c'est le fond du problème. Le fond du problème est celui-ci. Il y a une lâcheté fondamentale, une lâcheté des politiques, une lâcheté des médias, vous en faites la démonstration, une lâcheté de tout le monde qui ne pas voir ce problème
0: on peut pas fondamental d'une... Allez, s'il vous plaît, je Jean-Michel Fauvert, qui
5: je voulait rajouter, il nous reste quelques
2: secondes. Bon, qu bon, on en reste là pour Nantes. Et on ouvre un, un nouveau chapitre, chapitre peut-être euh, lié à, à une autre guerre de, de territoire. Euh, ça concerne de deal, encore une fois, dans une cité de ville tanneuse, où l'on s'interroge ce soir sur l'agression hyper violente, à coup de couteau, qu'a subi une jeune mère de 35 ans et euh, sa fille de 14 ans. Regardez cette séquence intitulée « Quand les dealers... » Font la loi.
0: Cette histoire absolument hallucinante à Villetaneuse où une mère et sa fille sont agressées directement chez elles dans leur appartement. Les faits se sont produits dans une cité de Villetaneuse, samedi soir vers 21h. Pensons ouvrir à un livreur. Une mère de famille se retrouve nez à nez avec trois individus au visage dissimulé qui, après avoir forcé la porte de son appartement, la roue de coups. Quand j'ai ouvert la porte, j'étais aspergée de la vampiron jeune. Quelqu'un qui m'a donné un coup de poing. Après, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, là, il a commencé à me donner des coups de couteau. Je peux vous montrer mon bras. Sa fille de 14 ans tente de la défendre et est à son oui. tour frappée et poignardée.
9: C'est une expérience quand même terrifiante. Hein. Mmh. Ce sont des gens extraordinairement violents. Vous avez vu qu'ils n'hésitent pas à s'en prendre à deux femmes, dont une très très jeune mmh. femme. Donc il n'y a pas de limite. Il faut être sans pitié envers ces gens-là. Il faut que l'État, qui lui a plus mmh. les moyens de se défendre quand même que ces deux malheureuses, eh bien, assume enfin son rôle de protection des plus faibles.
0: Si aucune Il piste n'est écartée pour l'instant, cette et... agression pourrait être liée à la présence de dealers dans le quartier qui contrôlent les accès à la cité. On a peur, quand on passe, on passe devant eux, on a le coeur qui passe 100 mille à l'heure, on en tremble, j'ai le brevet. Je ne vais pas rater mon année, mais j'y vais avec un contre-cœur. Car, carrément, à la dernière heure de cours, j'ai envie qu'il y ait une autre heure de cours juste pour ne pas rentrer témoin. Ces
3: c'est ce que moi j'appellerais une autorité mafieuse, c'est-à-dire une autorité qui tend à se substituer à ce que normalement on demande aux services publics, aux services de l'État. Et là, on voit bien que c'est le cas, c'est-à-dire des gens qui sont là pour assurer des services qui, bon, normalement, on n'a pas à trier les gens qui rentrent dans un immeuble, mais en tout cas, qui sont plutôt réservés à un travail, disons, de police au sens large du terme, c'est-à-dire de d'effectuer de, 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 la, 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 la sécurité, de dire qui ne rentrent pas et c'est les dealers qui se substituent à cela.
0: Suite à ces événements, le maire de la ville a réagi dans un communiqué.
3: Ces comportements inacceptables n'ont pas leur place au sein de notre ville.
0: Une enquête a été ouverte pour violence volontaire en réunion avec armes. Et la police a décidé de renforcer ses patrouilles dans le quartier. Dans le quartier, suite à cette histoire, vous pensez que réellement, beaucoup de gens, pendant quelques
3: temps, vont oser interpeller ceux qui ennuient, vont oser poser des questions à ceux qui les empêchent de passer Bien sûr que non. Donc la question, c'est un peu pareil que pour l'islamisme, c'est qu'est-ce qui est coûteux Si être dealer et être violent vous donne une position de pouvoir, et un pouvoir sur les autres qui est jouissif et que vous exercez au quotidien pourquoi changer Si en revanche ça vous apporte beaucoup d'ennuis, que vous êtes expulsé, que votre famille aussi en paye le prix, peut-être qu'à ce moment-là les choses vont bouger.
2: La conclusion, Yohann Vizay, que Gérald Darmanin le veuille ou non, c'est qu'il y a des zones de non-droit, ça existe, et on en fait l'écho ce soir.
9: Oui, vous savez, les représentants de l'État, les membres du gouvernement disent toujours la République mm. est partout chez elle, la loi s'applique sur le territoire de la même manière. En gros, il n'y a pas de zone de non-droit. On mm. se rend bien compte, effectivement, et manifestement, on en a encore l'exemple aujourd'hui, que c'est faux. Une zone de non-droit, qu'est-ce que c'est en réalité C'est une zone définie, en l'occurrence un quartier, dans lequel un groupe d'individus va tenter de faire appliquer ses propres lois dans un but mmh. bien précis. Quel but Y développer une, une économie et là, en l'occurrence, c'est le trafic de drogue. Alors, pour cela, quels sont les moyens dont ils disposent Eh bien, ils vont vérifier l'identité des personnes qui entrent et qui sortent de, de ce quartier. Ils vont dresser des barrages. Parfois, on en parle régulièrement sur ces news, des barrages à l'entrée du, du quartier. Ils vont agresser les forces de l'ordre avec euh, des, parfois des, des balles réelles ou encore des, des tirs de mortier. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, les autorités, les différents gouvernements ont fermé les yeux, ont mis un peu la poussière sous le tapis en se disant tant que ça reste dans, dans le quartier, tant que ça ne déborde pas ailleurs dans le autres périphéries de la ville, dans les centres-villes, on les laisse mmh. se débrouiller entre eux. Une manière aussi pour les habitants de ces quartiers de leur dire, écoutez vos problèmes, vous vous débrouillez mmh. tout seul tant que ça ne dérange pas trop de monde, on laisse ça de côté. Aujourd'hui, je dirais que ça a tendance à changer. C'est vrai que ce gouvernement quand même essaie de faire un peu bouger les choses. cest que Gérald Darmanin ne mmh. manque pas d'énergie pour cela. Néanmoins, on est quand même obligé de constater que non seulement les résultats se font attendre, mais qu'ils sont pour l'instant quasiment insignifiants. Mais on vous dévoilera justement tout à l'heure
2: un, un, un sondage qui prouve que euh, la sécurité c'est un peu le maillon faible du, du gouvernement. Euh, ça sera dans la suite du Meilleur de l'Info. où euh, Vous entendrez également euh, Virginie Gauthier. C'est la mère d'un des trois gendarmes mis en cause dans la mort d'Adama Traoré dans un commissariat. Elle dit sa vérité. Elle dit que son fils n'est pas un assassin. C'est le nom d'ailleurs du de, de titre de son livre. La mort d'Adama Traoré qui, euh, vous le savez, avait soulevé des torrents d'indignation. A tout de suite.
7: Tant qu'ils n'auront pas la peau de la gendarmerie... On considérera que c'est une euh, erreur judiciaire.
2: 21h30, l'heure du point info.
3: Journée de grève et de manifestation ce jeudi en France. Une mobilisation interprofessionnelle pour réclamer des hausses de salaires et dire non à une éventuelle réforme des retraites. À Paris, le trafic était perturbé sur le RERB et les bus. Selon les organisateurs, près de 40 000 personnes étaient présentes dans la capitale. 250 000 sur tout le territoire. Le mouvement MeToo fête ses 5 ans. En 2017, l'actrice américaine Alissa Milano avait publié un message invitant les femmes victimes de harcèlement sexuel à témoigner. Des centaines de milliers de femmes avaient alors partagé le hashtag sur le réseau social Twitter. La reine Elisabeth II est morte de vieillesse, c'est ce que révèle son certificat de décès. Il a été rendu public ce jeudi par les archives nationales d'Écosse. Le certificat a été signé par la princesse Anne, la fille de la souveraine.
2: La suite du meilleur de l'info de jour avec Johan Usaï, On en parlait il y a, il y a un instant, le, le maillon de faible tête d'Emmanuel Macron, c'est la sécurité. Selon un sondage exclusif pour CNews qu'on vous a dévoilé aujourd'hui, une majorité de Français, pour une majorité
1: de Français, l'État n'agit pas assez. Est-ce que le gouvernement prend suffisamment en compte la sécurité des Français Vous êtes 57% à répondre non. Le gouvernement ne prend pas assez en compte les questions de sécurité. C'est le résultat de notre sondage. C'est ça pour CNews
9: les femmes, dans le détail, qui se sentent plus en, en insécurité que les hommes puisque 59% d'entre elles pensent que le gouvernement ne fait pas assez contre 55% pour les hommes. Voilà, vous le voyez actuellement sur votre écran.
0: En termes de sécurité, je ne me sens pas forcément sûre. Surtout la nuit. Enfin, rien du tout parce qu'on ne voit aucune police dans le quartier, rien du tout. La personne âgée et la femme dit l'insécurité, elle augmente.
3: Moi, je suis une femme, par rapport à il y a 10 ans dans des beaux quartiers, l'insécurité, elle augmente. Et puis l'homme... Quadra, il a beaucoup moins le sentiment d'insécurité. C'est-à-dire que je pense aussi que quand Absolument. on est un homme de 40 ans Absolument. qui entend bien, qui voit bien, qui euh, maîtrise son environnement au niveau de la perception sensorielle, on est capable de se défendre, on la sent 10 ans plus tard l'insécurité.
9: Ouais. 67% des Républicains pensent que le gouvernement ne fait pas assez pour les questions sécuritaires. 79% au Rassemblement National et ça monte même à 88% chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour.
5: Vos maigres moyens que vous mettez en plus sont submergés, noyés dans, la, de, dans le surcroît de délinquance importée. En fait, Ça c'est la première chose. Est la deuxième chose, est-ce que quelqu'un, est-ce que quelqu'un a souvenir de la dernière fois où Elisabeth Borne, Premier ministre? a consacré une conférence de presse... — consac... Le 5 septembre
1: dernier, monsieur. — Sur l'insécurité ?— Le 5 septembre dernier, en visite au commissariat central de Paris pour sur, annoncer sur... 8500 policiers et gendarmes supplémentaires. Vous l'avez peut-être la, pas la, vu la, parce la, la, que la, ça la... vous intéressait pas, ah non, mais c'était le 5 ça septembre Non, non, ça m'intéresse pas, monsieur. Je crois que ça n'intéresse pas. — Vous regarderez. — Ça n'intéresse absolument pas les vous Français. — Vous regarderez. La...
9: Le problème qui se pose, c'est un rapport à la réalité. Plus on est exposé à cette réalité, plus on voit les choses de manière réaliste et plus on est sensible au, au, au thème sécuritaire. Ce qui n'empêche pas qu'il y, qu y a des gens qui ne sont pas sensibles et qui arrivent à se projeter. Mais je crois que le, le clivage est là. Avant d'être un clivage idéologique, c'est avant tout un clivage par rapport à la réalité.
2: Mon fils n'est pas un assassin. Mon fils n'est pas un assassin. C'est le titre du roman de Virginie Gauthier. Virginie Gauthier, c'est la mère de l'un des gendarmes mis en cause après la mort d'Adamatra Aroré dans un commissariat. La mort de ce jeune homme de 24 ans, tout le monde s'en souvient, avait suscité des torrents d'indignation. Six ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas bouclée. Et Virginie Gauthier était l'invitée de Pascal Pro. Ce matin, on va regarder un résumé de cette interview.
7: Le 19 juillet 2016, à Beaumont-sur-Oise, un homme est mort, il s'appelait Adama Traoré. Depuis un comité disant défendre sa mémoire, affirme que des gendarmes l'ont tué. Des centaines d'articles ont repris cette thèse. Adama Traoré est devenu le George Floyd français, le symbole de la violence présumée, aveugle, des forces de l'ordre. Vous êtes la mère d'un des gendarmes. Euh, comment va votre fils aujourd'hui et que fait-il
0: Il va, euh, il continue son métier. Voilà. Je ne peux pas vous dire autre chose pour l'instant, il est... Ils supporte ce qui se passe.
7: L'espace médiatique, il faut le montrer du doigt, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, hélas, ce qui suis-je pour oser faire face au comité Adama, faire face à Assa Traoré, me lever contre les médias, qu'on choisit leur temps, hein, bien sûr, contre les stars partisanes, contre les hommes politiques. Par exemple, Mathieu Kassovitz a déclaré qu'il voulait faire un sujet dessus.
0: L'espace médiatique qui a été offert à Assa Traoré et au comité Adama, c'était pas un espace, c'était un boulevard, c'était énorme. Et en face, il y, avait, il y avait le silence. Il y avait le silence. Et c'est vrai que toute seule, euh, chez moi, euh, j'avais l'impression de prendre des coups à chaque fois. C'est-à-dire que lire que mon fils était un assassin et qu'en plus, il avait prémédité, que c'était par vengeance, il avait assouvi une vengeance, euh, j'avoue que c'était très 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 dur. Il n'y a rien. Non. Il y a déjà eu un non-lieu, je crois, de prononcer. Il y a déjà eu deux non lieux qui, -lieu. qui aurait dû être... Bon. Mais, la mais
7: effectivement, la justice a peur parce qu'elle sait... Et c'est tout ce système, la perversité du système, c'est-à-dire que le jour où elle va annoncer le non-lieu, ça va être un déferlement.
0: Oui, je ne sais pas si la justice a peur. Je ne dirais pas comme ça. Je pense qu'elle est prudente et qu'elle a des pressions, euh, effectivement, médiatiques très 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 fortes.
7: Le 21 juillet 2020, le parquet de Pontoise a annoncé que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions la Sylvie allait indemniser l'ancien co-détenu d'Adama Traoré que ce dernier avait forcé à lui faire des fellations en cellule sous la menace d'une fourchette. Cette annonce a fait un tort considérable à la cause. Ça, on en convient. Du jour au lendemain, Adama Traoré est passé de statut de victime absolue à celui d'agresseur sexuel. Le comité Adama voulait la vérité. Celle-là était embarrassante. Impossible de nier les faits. La civi a indemnisé la victime après un examen approfondi de son dossier. Le comité Adama a brouillé les cartes en disant qu'on essayait de salir la mémoire du disparu.
0: La plainte a été déposée deux mois avant le décès d'Adama Traoré. Le but était de montrer que c'était uniquement pour salir cet oui. homme-là. Après, il y a un homme qui est mort. Dans oui. ce sujet, il faut
7: que la police, quoi, en l'occurrence la gendarmerie, soit condamnée. Voilà. Tant qu'ils n'auront pas la peau de la gendarmerie, on considérera que c'est une euh, erreur judiciaire.
10: <rire>
2: Et l'on reparle de la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut un projet de loi cet hiver, ce sera 65 ans, l'âge de départ en retraite. Cette réforme qui n'est pas prioritaire pour les Français, eh bien Emmanuel Macron la veut au point de dissoudre l'Assemblée s'il le faut. Et on va interroger Johan dans un instant là-dessus. Mais à votre avis, qu'en pense Pascal Proux et ses invités
7: les retraites. Alors Emmanuel Macron donc, a annoncé hier « Retenez-moi, je fais un malheur ». Il a dit « Attention, je vais dissoudre ». Remarque, faut, faut il faut qu'il fasse attention. Si, oui, si... Oui, faut faire. Moi, je serais lui. Je... La dernière fois que quelqu'un a dissous... Et 10 sous, c'est pas cher. Mais la dernière fois qu'il y a 10 sous, c'était le président Chirac. Non, mais. C'est exceptionnel. C'est On est
3: en... C'est un, est un ouais, festival. Ce matin,
7: on, du, on aura du mal on à. Du passés, on est bien placé.
3: on a les plus belles places. Nous, on est. C'est ah, ouais, ouais, un festival.
7: Non, mais, la dernière fois qu'un président a 10 sous, c'est vrai que euh, ça a été une réussite.
3: Si toutes les oppositions se coalisaient pour adopter une motion de censure et faire tomber le gouvernement, ils s'en remettraient aux Français. Et les Français trancheraient et euh, euh, dirait quelle est la, la nouvelle majorité qu'ils veulent. Et évidemment, euh, nous, nous rappellerions et, et nous serions en campagne pour que le président soit conforté.
7: Cette information a été dite hier. Elle sort ce matin. Donc volonté de la mettre dans le débat public, puisque oui. M. Dussop le dit. Ce n'est pas une indiscrétion. Quelle stratégie Pourquoi décryptage
0: il y a un certain nombre aussi de députés qui ont un peu peur. Beaucoup de députés ont été élus à peu de voix près. Ils ont donc conscience que retourner dans les urnes, c'est un coup de poker. Du côté du Rassemblement national, on a entre 20 et 25 députés qui ont été euh, élus à moins de 150 voix. Ça veut dire que ces députés, sur une abstention un peu plus forte, peuvent tout simplement perdre leur siège. Donc on voit quand même Emmanuel Macron qui, d'un côté, veut aller au bout, mais qui n'hésite pas à mettre la pression, y compris sur ses propres troupes.
4: Pour moi, c'est vraiment l'orgueil du président de la République. Il a échoué sur son premier quinquennat. Il se dit, si je ne fais pas passer cette réforme, j'apparaîtrai comme un président qui n'a pas su réformer le pays. Et donc, pour lui, est, il est prêt, à mon avis, à mettre tous les Français dans la rue. Sa réforme, il la fera.
0: Dès la semaine prochaine, le ministre du Travail va concerter autour de ce texte une nouvelle fois. Il va le recevoir notamment les partenaires sociaux, les présidents de groupe. Normalement, on aura le projet de loi avant la fin de l'hiver. Et on le rappelle, normalement, la, la réforme est entrée en vigueur à l'été 2023. Alors...
9: Mais si vous me demandez la fin du feuilleton, ce sera 3. la même. Il y aura un 49-3 qui permettra en janvier, Merci. en fin Merci. décembre ou en janvier, de voter.
2: Alors quand on parle de, de dissoudre et d'utiliser le 49 3, en général, ça ne va pas avec les mots concertation, discussion, etc. avec les syndicats. Mais euh, il y avait euh, Michel Taub qui disait c'est la réforme de l'orgueil. Est-ce que c'est vraiment, Johan, la réforme de l'orgueil d'Emmanuel Macron Est-ce qu'il est, va laisser sa ça, ça trace dans l'histoire avec cette réforme
9: oui et non. Alors la réforme de l'orgueil, pas pour laisser une trace dans l'histoire. Vous imaginez bien que le président ne va pas laisser une trace avec social. une réforme des retraites. Il entend davantage, me semble-t-il, laisser une trace de son passage avec la réforme concernant l'euthanasie. Ça, il sait que c'est une réforme sociétale qui peut laisser une trace, mmh. effectivement. Euh, concernant la réforme des, des retraites, pourquoi une réforme de l'orgueil Alors d'abord, cette réforme, il l'a promise d'abord en 2017. Elle mmh. n'a pas pu avoir lieu sous le quinquennat précédent. Il l'a promise une seconde fois lors de sa campagne de 2022. Donc il veut montrer aussi qu'il tient parole mais la réforme de l'orgueil parce que il a besoin de montrer que durant ce second quinquennat, malgré une majorité relative, il est toujours en capacité de réformer. S'il recule sur cette première réforme majeure du quinquennat, il sait qu'il ne pourra plus réformer durant les 4 ans et demi qui viennent. Il sait qu'en quelque sorte, s'il recule sur cette réforme, son quinquennat est d'ores et déjà quasiment fini et même la question de sa succession dans 4 ans et demi se posera beaucoup plus rapidement s'il recule d'ores et déjà sur une réforme majeure. Donc il veut faire cette réforme parce qu'elle a été promise deux fois, que son élève. L'électorat l'attend et il veut la faire aussi parce que ça sera un marqueur, un marqueur politique, montrer qu'il est toujours en capacité de réformer, d'agir.
2: Donc 49,3, donc dissolution, enfin, affaire à suivre, feuilleton à suivre qui va être passionnant à mon avis dans les, dans les prochains mois. On continue dans la politique, la politique du col roulé, suite, jour 3, l'édito de Mathieu Bocoté, juste après la surprise de Christine Kelly. Je
0: vous ai emmené un petit cadeau. Ah, oh. Regardez. Alors, je vous emmène, je vous emmène, je, je, je fais vite, le temps est compté. Un pour vous, un pour Charlotte, et, et oh un pour Char oh
9: chacun oh oh si non. merci. Je
0: l'ai vraiment acheté de ma poche, hein. dépliez-le, montrez-moi oh, un peu. Comme Mais enfin, qu'est-ce que c'est Enfin une émission qui ne manque pas
10: d'étoffe. Un <rire> instrument pour lutter contre le changement, le changement climatique. On exact a tous quelque
9: chose
0: que en nous de Bruno Le Maire. Exactement, okay. à chacun son col roulé.
10: Ce qui est intéressant à travers cela, c'est d'abord et avant tout l'infantilisation de la population. Mmh. On a quelquefois l'impression que les autorités nous prennent pour des crétins. Mmh. C'est-à-dire que globalement, on sait que s'il fait froid, on va s'ajuster. S'il fait froid, on va s'adapter. Mais est-ce qu'on nous dit finalement c'est des politiques, sur le mode de l'exemplarité, se sentent obligés se de, se, de nous transformer en, en, en bambins qu'on doit rééduquer et... Je ne peux pas m'empêcher de voir à travers ça, il y a tous les discours sur la transition écologique. Donc là, il y a cette idée que chacun doit envoyer des signes, des gestes, faire des signes ostentatoires pour montrer son adhésion à la nouvelle morale, pour montrer qu'il participe lui aussi au grand effort contre la, le basculement climatique qui se croise ici, qui s'amalgame avec la question de la crise énergétique des prochains temps. Le propre de toute morale, je dirais, elle prescrit des comportements. Donc là, on vérifie, on va regarder le Conseil des ministres et on va demander, et vous, monsieur, pourquoi ne portez-vous pas le col roulé exactement Est-ce que vous êtes moins soucieux de la transition énergétique Est-ce que vous êtes moins soucieux de la crise énergétique Est-ce que vous êtes moins soucieux de la crise écologique
2: et Sous la politique du, du col roulé, il y a... La... Politique, de La culpabilisation, c'est intéressant ce que dit Mathieu Bock-Côté. Et puis euh, vous allez voir, peut-être qu'il va falloir porter une doudoune comme Elisabeth Borne, on vous a montré l'image euh, hier. Et puis euh, encore plus dans la culpabilité, peut-être qu'il faudra plus utiliser un certain nombre d'appareils électriques, regardez.
1: Vous avez aimé le col roulé de Bruno Le Maire, <rire> ou encore... La doudoune. Derrière moi, vous voyez la première ministre en doudoune d'Elisabeth Borne. Eh bien, euh, vous allez adorer l'étendoir de Gilles Legendre. On se dit tout hein, maintenant dans la classe politique. Hein. On, on raconte comment on fait son linge, comment on sèche son linge.
0: Mais oui, regardez cette déclaration du député Renaissance chez nos confrères de France Info. Euh, « Moi, ça y est, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge. Honnêtement, ce n'est pas très compliqué à faire. »
1: C'est de la communication politique, ça fonctionne, <rire> la preuve, on en parle. Vous faites tous un petit effort ou pas ouais. euh, Vous avez commencé ah ouais, moi Je
3: cru maintenant.
9: <rire> Qu'est-ce que ça va être la suite quoi on va Bientôt elle fera des conférences de presse avec des bonnes, un bonnet et des moufles.
0: Je regarde, je vois ni doudou, ni euh, col roulé, il, ni Ce qu qui fait bon sur le plateau, mais je vois que vous en avez mis, Alors, mis euh, un vous-même. <rire>
1: Vous portez le vêtement à la mode. <rire> Ça va être la mode de l'automne-hiver 2022.
5: Et je vais 2023. lancer
1: la doudoune d'intérieur. La doudoune d'intérieur, donc c'est le, le col roulé.
7: Il accepte effectivement les nouvelles orientations gouvernementales. C'est Monsieur D'Artigol. Et vous pouvez vous aussi bénéficier d'un pull à col roulé en appelant ligne. directement le ministère de l'Économie quelqu'un me dit, et c'est vraiment à la fois drôle, pertinent et très intelligent, tu éteins le linge et tu coupes le chauffage. Ton linge ne sèche jamais. <rire> c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, monsieur legendre c'est tout à fait vrai. -à -dire que si, tu éteins, si tu éteins ton linge, si tu éteins ton linge et qu'il n'y a pas de chauffage, évidemment, il est possible que tu partes avec une chemise mouillée.
2: Ouais, c'est très drôle. Et peut-être qu'il y aura un jour une prime au col roulé, comme une prime à la conversion énergétique, etc., écologique.
9: Bon, peut-être une prime pour ceux qui consomment le moins d'énergie. En tout cas, ah bah c'est pas quelque chose qui semble totalement exclu. Vous savez, on a vécu des choses, notamment durant la crise sanitaire, qui nous permettent de dire que rien n'est jamais exclu. Ouais. Vous avez. On aura peut-être
2: sur le smartphone des bons points, des mauvais points énergétiques. On va y revenir. Sur CNews, on a aussi parlé aujourd'hui de sujets importants, sujets internationaux, avec des échanges très intéressants sur, sur l'Iran. Cette révolution au féminin qui est en marche dans ce pays, qui est une dictature. Une révolution qui a déjà fait plus de 75 morts en une dizaine de jours.
0: Les manifestations se poursuivent après la mort de Masha Amini, cette jeune femme de 22 ans qui est, est morte après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Son voile était mal mis. Depuis, c'est une révolte qui gronde en Iran.
5: Tous les soirs, les Iraniens manifestent sans relâche contre le pouvoir religieux.
0: Les autorités iraniennes imposent de sévères restrictions. Sur tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, on parle d'étranglement, c'est-à-dire qu'ils ne le coupent pas totalement, mais ils étranglent tellement, et surtout le soir au moment des, des manifestations, qu'il est difficile d'en faire usage et de passer à l'étranger des, euh, des images.
5: Plusieurs dizaines de personnes auraient déjà trouvé la mort. Il serait également plus d'un millier à avoir été arrêté. Hier, le chef de la police a averti que ces unités utiliseraient toutes leurs forces pour s'opposer aux manifestants avant que le
8: président iranien ne prenne la parole.
3: Ceux qui sont impliqués dans ce chaos et qui créent l'insécurité dans la rue mettent en danger la vie des Iraniens. Les gens qui ont pris part aux émeutes doivent être traités fermement.
7: ici était procureur dans les, dans les prisons à, à Evin, il, a, il, a,
5: il, a, il est couvert de sang. Il a condamné à mort plusieurs milliers d'opposants lui-même. Son régime est absolument sanguinaire.
2: Euh, et n'hésite devant rien.
0: Le pays tout entier a réussi à défier le régime de manière très importante. Ce qui arrivera et ce qui est arrivé et continuera à arriver, c'est la répression, puisque c'est un, un pouvoir mortifère qui ne répond pas, qui ne répond que par le mort. Donc ça, on l'a connu dans le passé, et ça va être la même logique.
5: La tyrannie religieuse installée
1: depuis
7: 40 ans déjà,
0: mmh, 40
7: ans.
1: incroyable. En Iran, euh, avec la complicité de l'Occident à l'époque ou l'aveuglement de l'Occident à l'époque, ce, ce régime est très solide. Il est soutenu par l'armée. Je ne pas il que est cette
0: révolte-là peut le faire le trembler ah, Je ou... le souhaiterais
1: de tout mon cœur. Oui, mais... Je crains
5: hélas qu'il faille autre chose. C'est un courage qui force l'admiration de la part de femmes qui ont décidé finalement de se diriger vers la lumière quand d'autres, malheureusement en Occident, replongent dans l'obscurantisme
2: et ce soir, on a appris que Téhéran a accusé la France d'ingérence, a convoqué euh, le chargé d'affaires euh, français à Téhéran, puisque la France a condamné, vous le savez, la répression des manifestations par les autorités iraniennes. La Russie a, à présent. Demain, à 14h, hors de Paris, Vladimir Poutine prendra la parole à l'issue de la, la ratification, c'est-à-dire de la signature des documents qui vont rattacher officiellement plusieurs régions de l'Ukraine à la Russie. On suivra cette prise de parole en direct sur CNews. J'ajoute que ce soir, Joe Biden affirme que les États-Unis ne reconnaîtront, je cite, jamais, 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 jamais les référendums d'annexion. Par ailleurs, aujourd'hui, on, on a continué à, à s'interroger sur le sabotage du gazoduc Nord Stream qui amène depuis la Russie du gaz vers l'Europe. Même s'il est coupé. Alors, à qui profite ce sabotage Écoutez.
0: Une quatrième fuite a été identifiée au-dessus des gazoducs Nord Stream, visés par un sabotage présumé. Il y a deux fuites côté suédois et deux fuites côté danois, déclarées responsables de l'autorité suédoise.
5: L'Allemagne est, la, est visée prioritairement mmh. par ces, ces, trois, ces, quatre, euh, ces quatre attentats. C'est l'Allemagne qui, qui était tributaire du gaz russe. Et oh, sachant que là, il n'y
0: avait plus de livraison, plus de livraison hein,
5: sur livraison, ces C'est je, je mmh. l'Allemagne qui s'apprêtait, d'après ce que l'on croit comprendre, à justement reprendre des livraisons parce que l'industrie allemande est tellement liée au pétrole et au gaz russe que l'industrie allemande risque
6: risquait de s'effondrer. On est sur une guerre dans laquelle l'énergie est devenue arme, une arme de bataille décisive. Euh, contre les Européens en particulier euh, parce que les Européens aident euh, parce que ce sont les alliés euh, dans l'OTAN, parce que ce sont les alliés de, des états unis et, et en, et ils sont alors on ne sait pas encore si c'est
7: les, si les Russes qui ont fait ça ça ressemble quand même beaucoup à un message politique qui est envoyé, euh, qui est envoyé aux occidentaux sur le thème euh, la guerre est totale ça ne se, se passe pas uniquement sur le terrain en Ukraine mais on peut aller chez vous euh, faire des dégâts L'expression de guerre énergétique me semble être la bonne.
5: C'est une nouvelle guerre qui s'annonce et dans cette guerre-là,
2: tous les coups seront bons. Allez, on va terminer avec une méga boulette de communication. Pas qu'en France, pas que le gouvernement. Hein. Johan qui fait des boulettes, aux états unis aussi. Gros, mais alors, grosse boulette, hein, Signé Joe Biden.
1: Joe Biden s'est adressé à une parlementaire malheureusement décédée cet été. Vous avez bien entendu, il a demandé où était Jackie
0: il s'agit de Jackie Valorsky, donc qui était morte en août dernier. Joe Biden avait pourtant adressé ses condoléances au moment de sa mort. Regardez.
3: Je veux vous remercier d'être ici avec des élus bipartisans comme Jean McGovern, les sénateurs Brown et Booker. Jackie, êtes-vous là Où est Jackie Je pensais qu'elle serait là pour rendre tout ça possible. — Pouvez-vous expliquer comment cette erreur a pu avoir lieu Le président était-il confus Y avait-il quelque chose sur le prompteur qu'il n'a pas pu lire Aidez-nous à comprendre, s'il vous plaît.
0: — Vous tirez des conclusions hâtives. Elle était dans tous les esprits, et le président doit voir sa famille dans deux jours pour rendre hommage à son travail. —
1: Bon, voilà, ça peut arriver. Effectivement, quand on est président des États-Unis, ça a une autre, euh, un autre écho. Mondiale, la preuve. Voilà, la méga boulette internationale. Merci Johan
2: de m'avoir accompagné. Ce soir encore, le meilleur de l'info revient demain. Dans un instant, Julien Pasquet. C'est Soir Info, comme tous les soirs. Restez bien avec nous sur CNews. Restez avec Julien.